0: E aí, pessoal? Tá começando mais um episódio do Universo Cast. E hoje a gente tem uma convidada mais que especial, a Gisele Totaro. E hoje a gente vai falar sobre astrologia, medicina e autoconhecimento. Roda a vinheta! Universo Cast. Semeando a espiritualidade. Seja bem-vinda, Gisele, ao nosso podcast. É um prazer enorme ter você aqui. Aí Eu queria que, você apre... <risos> queria que você se apresentasse um pouco, contasse para gente quem é você, o que você faz, qual que é o seu trabalho.
1: Ok, então eu sou Gisele Tótero, sou médica e, assim, num momento da minha carreira, eu sou uma pessoa muito como diz, dizem na astrologia, muito mercurial, né? Eu tenho uma necessidade de buscar muitos conhecimentos diferentes é, e por conta disso, é, por, por essa necessidade, essa inquietude, eu fui é, adentrando né, em diferentes campos e desses campos que eu fui adentrando, né? Alguns realmente me fascinaram, né? E quando eu comecei, eu comecei na parte é, do esoterismo, mais na área de numerologia. Então assim, uh, gostei muito de numerologia e para mim fazia todo sentido entender o ser humano co com a sua missão de vida no plano terrestre. Então na numerologia a gente fala muito dos períodos de pináculos, apogeus e de desafios e por conta disso é, e também da missão de vida, e por conta disso já fiquei muito, vamos dizer assim, fascinada pelo lado do que tem por trás da nossa vida, né, nesse plano terrestre. Com o passar, com o decorrer dos anos, né, eu acabei... É, Abrindo um pouco a minha área de atuação Eu comecei como dermatologista Depois como acupunturista Sendo que acupuntura hoje eu não pratico Mas os conceitos, os preceitos eu tenho né? Depois eu, eu fui para a área de medicina biomolecular E na sequência eu fui para astrologia Assim um pouco, eu diria que por acaso Uma amiga que me levou para estudar e eu achava muito difícil né? Eu falava, nossa, isso não é para mim só que eu falo que tem coisas que a gente se apaixona e é isso, não para nunca mais de estudar e a astrologia foi uma delas né? e a antroposofia veio depois da astrologia então o percurso, na verdade não foi, é, vamos dizer assim eu comecei como astrólogo e depois eu juntei a astrologia na área médica porque eu pela antroposofia, a gente também tem todo um conhecimento de como os processos de desenvolvimento até chegar no planeta Terra ocorreram, e para isso uh, temos todo um entendimento né, da, da evolução através uh, das esferas planetárias até chegarmos à Terra, então, para mim, fez todo sentido juntar né, todo, todo o conhecimento que eu tinha anterior na antroposofia, né? É, e é isso. E, e, e hoje é, é uma coisa que, para mim, eu não consigo desconectar né, no meu atendimento. Claro que eu nem sempre vou atrelar a astrologia em todo atendimento, porque, nem, inclusive, nem sempre a pessoa me procura com essa expectativa, mas tem pessoas que já me procuram dando assim, olha Gisele, você vai me atender? Ah, então tá aqui ó, meu nome, minha data de nascimento, horário e cidade de nascimento porque você já olha o meu mapa e já me atende olhando o meu mapa <risos> então é, foi uma coisa que acabou é, para mim hum, quase que sendo uma, uma tônica muito rotineira vamos dizer assim porque eu já olho entendo uh, perfis psicológicos da pessoa que eu estou atendendo já olho desafios de saúde tudo isso me ajuda a medicar e pela antroposofia nós temos medicamentos que são assim assim únicos vamos falar assim né nesse aspecto da do medicamento do medicamento com olhar pela esfera planetária, por metais que têm relação com a esfera planetária. Então, o que eu quero né, uh, trazer né, para a pessoa com plantas, com minerais e com metais, equilibrando o que naquela pessoa uh, entrou em desequilíbrio ou já existia um desequilíbrio de nascimento, que é muito comum, e que foi, foi se exacerbando na trajetória da pessoa, né? Não sei se eu falei demais já, mas enfim...
0: Não, é para você falar 100%, tudo que você quiser falar, você está liberada, o tanto que você quiser é. tá. E eu tá. achei muito interessante como a sua jornada começou Como o seu processo de ir descobrindo o seu lugar e agregando todos os conhecimentos, né? E eu queria entender melhor como é que foi a sua jornada de unir, quando você olhou e falou assim, não, agora eu preciso juntar a minha profissão de médica com a minha profissão, com todos os meus conhecimentos esotéricos, como é que foi esse processo?
1: Olha, eu digo para você que eu acho que eu tenho um protetor espiritual muito forte, por quê? Eu não, te, eu não sei exatamente como as coisas acontecem para mim, eu digo, é, é isso. Se você me fala assim, ah, Gisele, você é aquela pessoa que consegue um, ir projetando, ambicionando coisas na sua vida e você vai em busca disso... Eu digo que não é assim comigo, entende? Comigo <risos> é bem diferente. Comigo as coisas vão acontecendo naturalmente, né? E eu vou, uh, eu, eu, eu vou percebendo que elas estão acontecendo e eu vou abarcando, vamos dizer assim. Né? Tem um pouco um perfil que pela astrologia a gente diz... Eu falei de Mercúrio, né? Porque Mercúrio é o planeta, inclusive que rege a medicina, né, ele, ele tem relação com a cura, né, e com, eu eu posso dizer, com os fluxos, né, então essa necessidade de ir e vir, de aprender, de estar tá conectado a diferentes assuntos, a diferentes histórias, a diferentes pessoas, vem muito do perfil mercurial, né. Mas quando a gente pensa no planeta Júpiter, que é um planeta que busca, é, a, o, como um maestro, né, de olhar o todo e ver o que está acontecendo e tentando juntar as partes e buscando alavancar coisas para o futuro, né, esse Júpiter, ele é mais demorado no meu mapa acontecer, né, mas mesmo assim ele está na, na minha casa 1, um, em astrologia a gente fala que a casa 1 um é o que tem a ver com a nossa identidade, com a gente mesmo, né, que é uma representação na Terra do que a gente vê no céu, logo abaixo da linha do horizonte, né, de quando a gente nasce. Então, de fato, é, esse Júpiter me traz um entusiasmo que eu tenho comigo, né, de, de, de ir me aprofundando e buscando essa maestria de juntando os diferentes conhecimentos para que isso faça sentido. Então, é. Quando eu comecei, por exemplo, a numerologia, eu não imaginava que eu faria astrologia, né? Aí, quando eu fiz astrologia, me veio um clique. Eu falei, vou fazer... Quando eu fizer os mapas, eu vou juntar o numerológico e o astrológico. Já começou daí a fusão, né? a junção. Então, até hoje, quando me encomendam mapas, eu nunca faço só o astrológico. Eu faço o astrológico e o numerológico. E eu junto os dois e aí eu vejo se faz sentido aquela pessoa com aquelas qualidades que eu vejo pela numerologia, se também bate, encaixam a luz da astrologia. Então já é um trabalho que eu faço né, para ver se realmente está batendo. Isso eu gosto bastante de fazer. E, e sempre são ferramentas distintas que uh, fortalecem a, a minha previsão, né? a minha percepção da pessoa, né? Então, ah, deixa eu ver em que momento que a pessoa tá. Ah, esse momento tá crítico para o relacionamento na parceria de casamento, por exemplo. Então, eu consigo ver isso, né? Por exemplo, na numerologia e aí eu vou ver se na astrologia é isso também ou se eu, ou vice-versa. Eu vejo na astrologia, vejo se na numerologia confere, né? É, e mesmo pela astrologia, a gente sempre coloca em previsão que a gente tem que ver pelo menos se em três formas distintas de previsão existe uma repetição do que, aquele, do que aquela situação uh, mostra. Se existir realmente, por três uh, formas diferentes de previsão, uma confirmação daquele fato, aquele fato normalmente tende a acontecer, né? Então... São repetições, como a gente vê aqui também, né? De parece que tem, tem vezes que é assim, então algo te chama atenção ali, né? E, e se aquilo te chamou atenção, ou porque te causou um incômodo, ou te causou um bem-estar, olhe com mais cuidado para aquilo, né? É assim que eu falo para as pessoas e, 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 e para mim mesma quando eu. No caso, estou olhando e, e também não só na área astrológica, e também no examinar um paciente. Se alguma coisa ali te chamou a atenção, investigue mais, olhe mais para aquilo. É aquele sexto sentido né, que eu falo que é importante a gente ter, quem trabalha com, na área de cura, né, na área de, de dar, na verdade, eu falo de cura no sentido amplo, de buscar a cura espiritual, buscar a cura, emocional, a cura física, né, em todos os âmbitos, a cura etérica, né, da vitalidade do corpo, então a gente não deixar de estar tá ligado em todas as possibilidades que, que esse ser está inserido, né, então, quando veio, né, então eu fazia já astrologia com a numerologia, né, que eu juntei, e aí quando veio a antroposofia, no começo eu não juro que eu nem é, fazia essa conexão, eu fazia os mapas das pessoas que me pediam, eu fazia consulta antroposófica e aí eu comecei da aula de astrologia, né, eu dou aula de astrologia, né, e aí a, a minha dupla ela é muito querida, assim, nesse sentido, uma libriana uma psicóloga libriana que ela virou e falou assim e ela, e ela sabia que eu abria mapa mas eventualmente ela falou, Gisele se fosse você abria mapa em todas as suas consultas, né, use esse recurso que você tem, é tão fantástico, e ela, me, sabe, me chamou atenção para isso, Eu falei, hum, verdade, né, por quê? Porque às vezes existe uma, uma questão até de a gente uh, querer entender mais, num sentido de o que está em cima está embaixo, né, a gente vê isso na astrologia, né, Hermes Trismegistos. Hum. né? fala disso, é, e quando a gente, nos, corp nos corpos herméticos, no livro, e quando a gente vê esse preceito, isso é fato, né, as coisas que estão acontecendo no céu, elas têm uma referência na Terra, né, então se eu consigo ter esse olhar da pessoa pelo mapa astrológico, eu posso prever que naquela fase da vida dela, ela está mais suscetível, na saúde, por exemplo, ou emocionalmente, por exemplo. E como eu consigo ajudar vendo a, no mapa da pessoa toda a, a trama entre os planetas, que é a distância que os planetas fazem entre eles, que nós chamamos de aspectos, né? Em que em que signo que esse planeta tá, em que grau que ele tá, é um grau crítico. Esse planeta ele está sendo acionado por um outro planeta que está lá no céu no momento, isso pode estar tá impactando na vida da pessoa profissionalmente, pode estar tá impactando com o um relacionamento uh, familiar, enfim, né? ela pode estar tá querendo engravidar e estar tá mais difícil naquele período, por exemplo, tudo isso são fatores que podem é, abalar a pessoa ou deixar a pessoa mais frágil, Uh, animicamente, pode, deixar, pode ser que essa pessoa uh, no momento tem uma síndrome do pânico, ah, mas eu nunca tive, por que, que eu estou tendo agora? Né? E a gente vai olhar, tinha uma promessa para isso né, no mapa, mas, mas às vezes não tão assim, acirrada, tão forte, e aí no trânsito planetário, um planeta ativa aquele ponto no mapa, aquele outro planeta, e a gente vê que acontece. Então, como eu consigo, né, através... Da antroposofia, que vai olhar de uma forma amorosa o biográfico desse paciente. Então, como foi a história de vida ao longo dos setênios, desta pessoa, ao longo do grupo de sete anos, e ver o que aconteceu ao longo de cada setênio e que corresponde ao desenvolvimento de um dos corpos que nós temos, né? E que a gente sabe que não é só o corpo físico, é o corpo da vitalidade, que é chamado de corpo etérico, é, o corpo anímico, que é o corpo emocional, e o corpo do nosso eu, corpo espiritual, como, tudo isso pode estar reverberando, reverberando no nosso corpo físico ou até num nível mais sutil, né, não chegando no físico, e através desse biográfico, desse, desse, desse histórico ao longo desses grupos de sete anos, a gente vai entendendo em que também uh, momento da vida, se isso pode ter relação com alguma força planetária naquele período de vida, e isso é de fato uh, ter feito, vamos dizer assim, uma é, quase que uh, uma cicatriz, um uh, uma doença naquele momento da vida da pessoa que eu chamo, eu, eu chamei de cicatriz, mas assim o que marcou a pessoa por conta desse biográfico, e como a gente consegue é, de, desemaranhar esses processos e trazer de volta saúde para essa pessoa, né? Até usei um termo da constelação familiar, mas que para mim é interessante, porque eu acho que a gente tem na vida eh, condições de eh, trazer uma consciência para esses emaranhados e buscar a cura desses emaranhados, sejam emaranhados pela biografia de vida, sejam emaranhados que são trazidos de vidas passadas para essa vida né, pela ancestralidade. Então, tem, tem muito conhecimento. Eu acho que, na minha visão, quanto mais ferramentas nós temos, nós nos apropriamos. E, sim, se você tem um conhecimento de uma determinada área, mesmo que você não uh, tenha conhecimento pleno daquela área, você pode indicar um outro profissional para aquele outro profissional cuidar daquilo que você está vendo que está acontecendo, né? Porque eu acho que é isso, nós somos uma rede de curadores, então se eu tô olhando o meu paciente, tô percebendo que ele precisa, por exemplo, né de uma terapia artística, ou seja, que ele, se tiver uh, com um terapeuta artístico, que tem esse olhar né, mais profundo, que vai perceber, por exemplo, que aquela pessoa foi cristalizando sua vida, foi, é, é, a, gente, a gente fala de polaridades né, na antroposofia, né? então ela, essa pessoa foi, foi trazendo o lado mais saturnino, mais do velho, do sábio mais precocemente, ela envelheceu precocemente, o quanto ela enrijeceu em relação ao mundo, o que eu posso fazer, por exemplo, uh, in, né, eu, eu posso indicar para um terapeuta artístico e essa pessoa trabalhar, por exemplo, através da arte, esses fluxos com, deixando a pessoa perceber que ela precisa trazer mais cor, uh, tirar um pouco de forma da vida dela, procurar limpar uh, uh, toda a rigidez que, ao, ao qual ela foi se limitando. Né? Então, isso é um exemplo por, né? tá? que, eu, que eu coloco aqui, né? E eu mesma, por exemplo, posso estar tá com a medicação é, dando esse, essa flexibilidade. A gente pode encaminhar para a euritimia, que é um trabalho de terapêutica curativa que é maravilhoso, que é um trabalho da antroposofia, né? Que trabalha com fonemas, né? E com grupos uh, de, de sons, sejam vogais ou consoantes, que vão trazer para a pessoa... É, se ela precisa estar tá mais centrada em si, então vão ser trabalhadas letras com movimentos corporais para a pessoa centrar, se centrar em si. Ou, por exemplo, ela está muito rígida, então ela precisa ir de encontro a uma leveza maior. Por exemplo, trazer o L, L, né? Então é, é maravilhoso, então tem muita coisa né, de conhecimento envolvida, eu não fiz formação de euritimia, mas todo médico antroposófico uh, na sua formação faz, uh, dentro da sua formação temos aulas de euritimia, aulas presenciais, aulas onde trabalhamos em nós mesmos esses movimentos e experimentamos em nós o efeito da euritimia, né? Então, assim, enfim, é, é bastante coisa, né? É, mas se quiser ir perguntando, pode ir perguntando, porque eu sou muito falante. Se deixar, vou embora e falo muito.
0: Eu prefiro que você fale muito, na verdade. Eu quero te ouvir. Porque... Nossa, eu tô aqui. Eu não <risos> sei como as pessoas que estão vindo esse podcast estão, mas eu tô uhum. tipo, a cabeça explodindo. Melhor conversa de
1: todas. <risos> É, eu assim, é, eu acho que até por dar aula, eu tenho o hábito de falar muito, né? E hoje em dia, essas aulas em plataforma, a, nossa senhora, como a gente fala, né? Porque a, a pessoa, normalmente, ela não vai interromper a gente na fala, ela interrompe no chat, né? Então, o que acontece? Eu tô falando, a maioria das vezes eu leio a pergunta, então eu mesma estou falando a pergunta e respondendo a pergunta, é um momento que eu estou eu, eu aprendendo a nunca esquecer de deixar. Hoje aqui com você não, mas geralmente eu deixo um copinho de água junto. Porque eu falo bastante e, e realmente a fala é, sem, sem uma pausa. A gente, quando vai ver, está morrendo de sede. Né? Ressecou muito, a, usou muito a saliva, as cordas vocais. Precisa trazer um etérico para esse para esse órgão fonador aqui, para não judiar dele, né? Porque ele está trazendo muito ar para dentro de si e seca, né? Então, a gente precisa trazer água para eterificar essa, esse órgão fonador, né? A gente vê muito essa polaridade na, na, na antroposofia, de nunca... Por isso que a gente gosta de trabalhar os ritmos, né? Porque quando você não trabalha o ritmo, você vai muito para um extremo ou outro extremo, né? É, então... Na antroposofia, a gente tem muito uh, meditações também para poder ajudar a trazer uh, o, a pessoa para o coração. né o, o que a gente fala que é o, é, o, é, o, é o sistema rítmico, que é trazer o equilíbrio entre o ritmo respiratório e o ritmo cardíaco. né E quando a, a gente consegue isso, a gente fica uh, centrado... Né? A gente não fica nas polaridades, né? de um lado mais pensamental ou de um outro lado mais é, de não pensar e só fazer. Né? Que, com, é, conversamos muito sobre essa trimembração, né? a gente chama assim, na antroposofia. Tá. e Bom, também falando um pouquinho do... do, do de como eu olho nos mapas, eu vejo muito, assim, retornos planetários, né? É, então, é, quando eu estou atendendo, ah, que idade a pessoa está? Então, vamos supor que ela esteja justamente por volta dos 20 anos de idade, que quem estuda astrologia sabe que é uma idade impactante, né? A idade do retorno de Saturno, que é o planeta que traz nosso... O, o não, né, o nosso limite, né, quando a gente pensa nos anéis de Saturno, né, é, é bem isso, né, já se atribui a Saturno, a a ideia de que ele era o pai, o castrador, o que limitava, já da mitologia, lá de trás, né, mas, independente disso, quando se descobriu que Saturno tinha os anéis, né, uhum. é, se entendeu de fato que realmente né, é, esses anéis é, em, faziam analogia a esse essa limitação, esse cerceamento que Saturno traz. E quando existe esse retorno de Saturno por volta dos 29 anos e depois por volta dos 56,5, 57 anos, né, a gente é, entende que são momentos da vida onde acontecem situações, limites, que a pessoa realmente ela é testada tá? a ver uh, ou o que ela dá conta, o que de fato ela quer para si, né ou existe alguma situação difícil que a pessoa tem que superar e, e com isso amadurece, com isso cresce, com isso adquire a sua força saturnina, a sua força de uh, ter maior responsabilidade buscar de fato é, o que ela uh, sente como ela ser humano neste mundo deve seguir, né? Olhando à sua volta e, e não é, e, e descobrindo que não está sozinha, que tem realmente pessoas à sua volta e que ela aquela, aquela aquele famoso ditado, né? Uh, que você tem que ter sua liberdade a partir do momento que você não avance sobre a liberdade do outro, então Saturno traz todos esses, é, vamos, vamos falar assim, é, esses dizeres implícitos dentro da sua força, né, ele é o último planeta visto a olho nu e por isso que ele traz toda essa força, né, de, um, de limite, de delimitar o que até onde eu posso ir. né? Só que Saturni, quando a gente fica saturnino demais, a gente acaba limitando nossas possibilidades em demasia, né? Aí a gente tem que trazer as forças polares a Saturno, que são as forças da Lua, as forças lunares, que são forças etéricas, forças de vitalidade, forças de crescimento, né? E a gente sabe também né? na astrologia o quanto a Lua, ela é assim, é a mais, na verdade, quando a gente fala de lua, as pessoas se sentem mais próximas, porque a lua, né, você olha para o céu, você vê a lua, né, facilmente, a lua é o satélite da Terra, né, e a gente enxerga as fases lunares, né, ao longo do mês, então, os ciclos lunares, né, de eh, sete dias de cada fase da lua, até ela completar o seu é, ciclo completo de 28 a 29 dias, que coincidentemente né, é, são ciclos polares, porque a Lua tem o um ciclo de 29 dias e Saturno de 29 anos, então não é à toa que eles fazem essa polaridade, essa complementação, né? E é muito bonito quando a gente olha isso, né? Que isso vem lá dos caldeus, dos babilônicos, já tinham esse conhecimento, né? Uh, de entender né, a evolução através das esferas planetárias que fazem essas polaridades de Saturno, a, a Júpiter, a Marte, aí ao Sol, que é o centro, aí depois temos é, Vênus, depois temos Mercúrio e, por último, é, temos a Lua e volta para Saturno. Então, assim isso é interessante porque eu que também gosto de tarô, né, as cartas do tarô trazem toda essa dinâmica, tá, é, dessa ordem caudaica, tá, dos planetas, e é interessante quando a gente também traz na astrologia, né, quando a gente estuda astrologia tradicional, a gente traz isso também nessas, na, na própria mandala astrológica, podendo colocar, né, é, essa dinâmica planetária da ordem caudaica que nós chamamos de faces, né? Que dão as horas do dia, então a gente tem uma hora regida por cada planeta, um dia regido por cada planeta, né? Então a gente também é, medica, eu gosto muito de medicar e dizer para pessoa, olha, você vai fazer tal injeção subcutânea ou tal tomar tal medicamento na, nesse dia da semana específico, porque vamos supor que eu quero fortalecer a força lunar, né? Então eu vou pedir que a pessoa tome a medicação na segunda Que é o dia da, de lunes, é o dia da lua Ou se eu quero medicar Fortalecendo a força de Marte Eu vou pedir que ela tome A medicação às terças Que é, que é um, Martes né? é que na, No português a gente mudou tudo Mas se a gente pega espanhol é, Francês né? um, é, Italiano A gente vê que a, a, as línguas latinas, elas trazem muito essa força planetária quando você se refere ao dia da semana, né? É dia ou mer mercúrio, quando é o dia de Mercúrio, que é quarta-feira, né? Eu particularmente gosto muito das quartas-feiras. Geralmente são dias que tendem a ser mais agitados, né? Por conta de ser dia de Mercúrio, né? Um bom dia para cura, né? Bom, quinta a gente pega é o dia de Júpiter, que é Junis, tá? sexta é o dia é, de Vênus, né, que é, uh, nossa, agora esqueci em, uh, peraí, em Viennes. espanhol, viernes, viernes, isso, obrigada, viernes, e aí o dia de Saturno, que em inglês é bem forte, Saturday, né, que é o dia de Saturno, e o dia do Sol, Sunday, né, domingo, então se a gente for, eu misturei um pouco aqui as diferentes línguas, porque na hora me ia lembrar, <risos> né, uh, mas enfim... É isso. Então, a gente pode medicar pelos dias dos planetas. E se for mais ainda preciso, olha, tome nessa hora, nesse dia, porque é a hora desse planeta. Eu não cheguei nesse preciosismo, eu não chego a medicar pela hora, mas agora me veio o insight, tá vendo? Eu sou assim. Os insights vêm de começar a olhar a hora planetária e falar: você vai tomar nesse dia nessa hora, olha, mais uma coisa que veio, e me veio falando, você vê como são as coisas já tô duplicando algo que me, que me ocorreu agora, né?
0: É muito claro. interessante como o seu processo é muito intuitivo e é interessante, antes de eu perguntar as outras coisas, porque tem muitas perguntas aí que eu tenho desse seu, de tudo que você falou, é muito interessante perceber como você realmente aceita o insight. Você não fica é. se perguntando se, tipo, ai, mas será que é loucura? E não sei o que. É, isso não. é um, um exercício muito interessante de, de não resistência mesmo, né? De aceitar o processo como ele é, que é uma dificuldade que eu vejo que a, o pessoal que me segue, as pessoas que me fazem perguntas, elas têm de diferenciar o que, que é intuição e o que,
1: que não é. Gente, se veio, é! <risos> Entendeu? Vamos levar isso. <risos> Fizer. isso eu falo que eu devo ao meu planeta Netuno, que está no meu descendente, eu trago de outras vidas, assim, é aquela coisa, que assim, com certeza já trabalhei com cura em outras vidas, é, é isso, né, e com certeza eu, eu já fui bruxa também em alguma vida aí passada, tem uma, tem uma paciente minha que fala assim, Gisele, nós somos bruxas juntas, né, aliás, tenho duas pacientes que falam isso, e ela fala assim, mas você era, mais, você era ainda mais pacífica, eu com certeza fui queimada na fogueira e você estava lá quando estava sendo queimada. <risos> ela fala isso, né? Porque é, 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 eu gosto tanto da forma de, de tratar, né? não indo só pela alopatia, claro que eu também uso alopatia e também assim tem situações que a gente sabe que é, é, é arriscado não usar, né? Tentar esperar o corpo acordar para os seus processos e, e medicar. E, e muito até porque, assim, a gente também tem que entender do outro lado se o paciente está disposto a esperar o resultado ser mais demorado quando ele pode esperar, vamos dizer assim, né? Muitas vezes a pessoa não tem paciência. Ela fala, não, pelo amor de Deus, né? Então, se, então se eu, vamos supor, estou vendo que a pessoa está numa crise de ansiedade bravíssima, né, ou de ansiedade e depressão, que hoje é uma coisa muito comum. A gente pode ter o psiquiatra medicando, pode, em alguns casos até deve, eu diria, ter o psiquiatra medicando, e em paralelo a gente vai dando a medicação antroposófica, né, que uma coisa não impede a outra, a alopatia com a antroposofia, ela, ela pô, as, os dois medicamentos podem ser usados simultaneamente, então não tem problema em relação a isso. Que Isso é uma, uma dúvida muito importante quando as pessoas recebem medicamentos, né? Ah, mas eu... Então, Gisele, o que, que eu faço? Eu paro o medicamento que eu tava tomando? Eu falo, não, pelo amor de Deus, você não para o remédio que você tá tomando, você continua, e além do remédio que você tá tomando, você vai estar tá tomando esse medicamento que eu tô te passando. E é isso que a gente tem que deixar bem claro, porque senão é, é um, até arriscado imagina a pessoa tá lá com um antidepressivo que tem que fazer um desmame para tirar ela resolve tirar e entrar com a medicação antroposófica somente não não é por aí né tá certo sim uma é, coisa enfim. não
0: anula a outra né
1: não 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 de, de, de forma nenhuma a gente tem que entender que dependendo do, de, de, de quão é, intenso o processo se, foi se configurando e quão antigo, quanto mais antigo é o processo da doença, eu falo processo da doença porque é um processo que vem acontecendo até chegar em uma situação mais, mais vamos dizer, mais configurada então até chegar nesse processo né, pode ter, ter levado anos para acontecer então não, não é, aí um dia eu vou resolver, não é assim que funciona, é, é lento o processo, quanto mais crônico uh, ele é, e quanto mais né, é, é, isso já está inserido na pessoa, já está no físico da pessoa, é mais difícil de você conseguir. E muitas vezes você, por exemplo, a pessoa hipertensa, ah, eu vou tomar o um remédio da hipertensão, Gisele, até, com, vai, até o meu medicamento antroposófico ficar pronto, e aí depois eu paro. Não, né? Pode ser que você vai, vai precisar tomar o remédio da pressão o resto da vida. porque Porque quando já atingiu o físico, já atingiu de um jeito muito intenso, é, eu, eu, eu digo que não vai, não vai parar. Mas a gente vai cuidando do que gerou essa hipertensão. Por quê? Porque senão... Esse, não vai ficar só na hipertensão, vai, vai começar a ter mais problemas, entende? É nesse sentido que a gente atua, tá? Para fazer com que uh, os caminhos que levaram à doença, a gente vá resolvendo esses caminhos, tá? Para não gerar novas doenças, né? É Sim, isso. com
0: certeza. E eu achei muito interessante como você falou sobre o equilíbrio entre os planetas, o equilíbrio entre os elementos e como a gente precisa sempre buscar o equilíbrio em tudo que a gente faz, né? E eu acho que você, como médica, como especialista, como profissional, é a pessoa que mais pode falar pra gente do quanto o equilíbrio, nesse sentido, é importante entre o espiritual e o material, entre a saúde física e a saúde mental, entre os próprios elementos que existem ao nosso redor. E aí eu queria saber se tem alguma forma de, eu que não sou especialista, perceber em mim, talvez, hum, será que eu preciso beber mais água hoje? Será que talvez eu precise um, um, mexer na, nas terras para eu me aterrar mais? Tem algum processo que eu possa fazer por mim para descobrir como que eu entro nesse equilíbrio?
1: É, claro que tem isso você me pergunta, vai também muito da consciência de cada pessoa individualmente, né? E tem pessoas que já se trabalham muito, né? Então fazem terapia, né? Já estão no caminho da espiritualidade também para buscar um entendimento de si mesmas, né? Num universo, vamos dizer, mais amplo, que não só ah, tô, nasci, né? Vou viver aqui, morrer e acabou. Não. Então, quando a pessoa tende, busca entender melhor né, seus processos, ela já fica um pouco mais aberta para entendimento de, de, dos seus próprios processos, de si mesma, né? e, e por conta disso, ela muitas vezes você já percebe: olha, é, ah, por que, que de repente me apareceu um cálculo no Rio? Ah, nossa, é verdade, eu não tomo quase água, né? E tá e por que que aconteceu isso ah nesse 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 período realmente eu passei uma situação que eu fiquei com muito medo e, e isso né a gente fala que o medo ele é um sentimento muito forte e pega né e se a gente for ver tanto pela medicina oriental chinesa né que eu tive a formação quanto pela antroposofia pega o rim medo pega rim né o medo na, na medicina tradicional chinesa ele é atribuído ao rim Tá? A, a, altera no, o nosso que essencial, né? nossa energia essencial. E pela antroposofia, o rim, tá? ele é um órgão que uh, uh, traz toda a força do nosso corpo emocional, do nosso corpo anímico, né? do nosso corpo astral. Então o medo pode uh, fazer com que o fluxo dos líquidos pelo rim cristalize e aí forma o cálculo, né? É aquela coisa que a gente fala da, do ar e da água. Tem muito ar, o ar seca, a água. Então, aí seca e forma o cálculo. Aí, se a pessoa tem, começa a ter consciência, fala, de fato, foi isso. Ah, mas Gisele já aconteceu. Claro, e como que a gente vai fazer para cuidar? Né? Ah, tomando mais água, isso é um caminho. E aí, também, usando medicamentos que ajudem a dissolver esses cálculos, por exemplo, seja medicamento antroposófico, seja medicamento alopático. Ah, olha, Gisele, nem o antroposófico nem o alopático estão resolvendo. Ah, vai precisar ir para um procedimento cirúrgico. Enfim, e tem casos que você fala, então vai, vai no uro, né? <risos> tá, tá num local perigoso, esse cálculo pode obstruir é, o rim, pode comprometer a função do rim depois, não dá para brincar. Então, bora lá e vamos, <risos> né? Vamos partir para uma intervenção e a gente vai cuidando em paralelo, né? Porque é isso. Então, há ah, para não surgirem novos cálculos, né? Para que isso não, não volte a acontecer. Então, é, é sempre essa busca constante desse equilíbrio, né? E essa, essa busca individual, muitas vezes a pessoa percebe. Eu sou muito distraída, por exemplo. Né? Aí a pessoa fala, Gisele, como é que eu faço para. Uh, ficar menos distraída, né? Então exercícios de meditação são muito importantes para trabalhar a não distração, né? Então uh, na antroposofia a gente tem exercícios de meditação, né? E que podem ser feitos e a gente pode uh, sugerir isso, né? Na consulta então passar uma determinada meditação para a pessoa e ela buscar fazer esse tipo de atividade diariamente, para que isso estimule essa concentração, nessa né? não dispersão. Lógico, se você tem conhecimento de astrologia, você pode olhar um app e ver. Ah, olha, Gisele, quantos, dos quatro elementos, né? Fogo, terra, água e ar. Olha, essa pessoa tem muita água, tem muita, vamos supor, muita terra, tá? Então, muita água, muita terra e muito fogo. Falta ar, por exemplo. Então, o que ela pode fazer para estimular esse lado aéreo? Né? Então, aí, atividades, por exemplo, ao ar livre, parece meio redundante, mas ajudam, porque se você faz a pessoa ficar mais confinada em ambientes fechados, não vai estimular a atividade que está ligada ao ar. né? Então, um exemplo tá dança, movimentos mais leves, então uh, até esporte que tenha uh, um fluxo, um, um esporte de quadra, por exemplo, né, é, ela fazer trilhas né? em montanhas, né, que está tá usando a terra, está usando o chão, mas está usando o ar também. Eu ia brincar, pode também falar para ela, oh, você pode se arriscar e vamos lá, fazer <risos> esportes aéreos, né, e para o alto de uma montanha, vai lá, vai se atirar de paraquedas, eu estou brincando, mas, mas fazer algo inusitado, por que não também, né? Claro que estou tô, tô falando, mais assim, se isso não for over demais, né? Mas, mas possibilidades onde a pessoa consiga ser estimulada nesse sentido, né? Então, ou, por exemplo, estimular a pessoa é, num universo mais né, do perfil do pensamento, que estimule o universo das ideias. Então, ah, leia um pouco mais por dia, por exemplo. Né? Então, é, um capítulo por dia de um livro, né? sabe? É um, é um exemplo tá, de, de situações. Claro que ela também vai estimular outras coisas quando ela lê. Ela vai estimular o emocional. Não é tão estanque assim, né, que a gente separa uma, um elemento bem uh, distinto do outro. Né? Mas até práticas, por exemplo, a, a, que estimulem o aéreo, práticas olfativas. Então, uh, é, vamos lá, imaginar um incenso né? ou colocar num difusor um óleo essencial que a gente perceba que seja estimulante. Para esse lado mais uh, aéreo da pessoa, é uma boa prática, tá? Né? Você ajuda a estimular essa dispersão, tá? Dessa, desse lado mais, uh, mais in, né? Porque se ela tem mais terra e água, e tem um pouco, e tem fogo também, mas vamos dizer que terra e água são mais in, né? fogo e ar são mais yang, né? Mais para fora e o terra e água mais para dentro. Então, na verdade, ela está mais para dentro do que para fora. Então, estimular coisas que façam ela ficar um pouco mais para fora, tá? Então, tudo isso é, são são coisas que a gente pode ir olhando e vendo aonde a gente tem que atuar né? Eu quando olho o mapa como tem coisas de saúde que eu acho bem impactantes, né? É, a gente na, aí já tem aí coisa da, bem específica de astrologia, né? Então, se a gente vê, tem um planeta no Nodo Sul, planeta em Nodo Sul já chama bastante atenção que é um planeta que é mais delicado em termos de saúde. Então, eu vou ver qual é esse planeta, ele, tá ali, ele faz conexão com que parte do corpo, que a gente sabe que cada planeta rege uma parte do nosso corpo. Então, dependendo de qual planeta está no Nodo Sul, a gente tem que tomar mais cuidado na área da saúde, com aquele planeta que está no do Sul, ou, por exemplo, um aspecto que a gente chama de quincunce, que é um aspecto entre dois planetas de 150 graus, eu vou ver qual é o planeta, ó, às vezes é, é com o um ângulo do mapa, mas qual é o planeta que está um, numa ponta e qual que está na outra, e, e, e aí são planetas que sempre vão determinar um certo risco na saúde da pessoa. Então, eu, eu vou olhar com mais cuidado também, por exemplo, para esses planetas. Onde está o asteroide da cura, o Quirum, né? Que aspectos ele faz a qual planeta também é importante, né? Em que casa que esse Quirón está, isso vai mais para a astrologia pura mesmo, né? Tá? Claro que eu vou juntar conhecimentos que vão vir para o físico e que são comuns a antroposofia e a astrologia né? tá? e isso é interessante porque aí a gente vê que realmente as, o mundo não é separado todas as ciências têm conexão, né? então uh, alguém bebeu da fonte né, de de Ptolomeu né? lá no século entre o século 1 e século 2 depois de Cristo, que também bebeu dos babilônicos e dos caldeus e e, e assim vai, né? Então a gente vai vendo como os conhecimentos vão sendo é, trabalhados e, e vão, sendo, uh, vão sendo agregados novos conhecimentos a esses conhecimentos anteriores, isso claro, mas a gente, é importante a gente ter esse, esse, essa possibilidade de, de trazer a força dos conhecimentos que foram passados até então e conseguir avançar em cima desses conhecimentos e também não entender que a gente tem que ficar estanque naqueles conhecimentos, né? É isso, é entender que a gente tem que ir avante, né? Se a gente fica parado só naquela linha de conhecimento, é, também não é bom, né? Também não é bom. A gente também cristaliza e também não evolui, né? Mas toda evolução... É, traz as sombras, né, traz um, 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 né, a gente tem sempre o lado do Cristo no meio, mas tem o lado da luz e da sombra de um lado e do outro, né, então como trazer sempre esse lado do meio, esse equilíbrio de nem ir para um lado e nem para o outro, isso é sempre importante, né, tanto no nosso trabalho de tratamento, né, que nem sempre, gente, é muito difícil a gente conseguir chegar na excelência, não é simples, a área da, da, de cura ela é bem complexa, ela é muito complexa, porque tem, tem a, a nossa, a gente tem os 10 mandamentos da cura, né? E, e, e nesse, nesses dez mandamentos da cura, a gente tem, né? É quase que uma escadinha de alcançar essa excelência da cura, mas não é simples, porque você tem realmente que entrar em conexão com o com o teu paciente, né, quem, com quem tá do outro lado, e ele também, se possível, entrando em conexão com você, vai criar uma, uma egrégora de cura ali, importante, né, tá ah, bom, não sei se eu te respondi, eu falei mais que do que...
0: <risos> não, respondeu super, e eu acho que você propôs uma reflexão muito interessante para quem tá ouvindo a gente, Sobre o quanto que talvez é importante até que a gente esteja disposto para que a cura venha, né? Porque não depende só de você, não depende só de alguém que vai me passar um remédio para eu me equilibrar. Eu tenho que querer me equilibrar e eu tenho que acreditar que essa cura vai funcionar para mim. Porque não, o, o, o mapa astral, a regressão, é, até os remédios alopáticos, eles são ferramentas para que Isso. você para que você faça os processos que tem que fazer não é o remédio que vai fazer o processo não é a regressão não é a numerologia quem faz o processo é você mesmo e, e é uma coisa que a gente tem que colocar em pauta mesmo porque às vezes na espiritualidade a gente joga joga aquele né vou jogar para o universo né deixa que ele resolve e não é assim Sim. e mesmo quando a gente acha que está jogando para o universo a gente está materializando alguma energia ali de alguma forma. Né? Uhum. Eu acho muito interessante como você traz isso Até de uma perspectiva mais prática, vamos dizer assim Porque a gente fala é. às vezes assim e fica muito abstrato uhum. Mas é, tipo, é. Com, com tudo que você falou fica muito claro na prática tipo, Se eu não souber sobre mim, eu não vou conseguir me resolver né?
1: Isso, isso é. Por isso que eu, eu falo que existe uma busca Claro que a busca de cada um tem uma velocidade diferente de um para o outro porque cada um vai ter também né seu processo individual até por uma biografia também de da onde eu vim né qual meu núcleo familiar qual minha relação com os amigos os vizinhos os irmãos né os parentes próximos ou parentes mais distantes ou a não relação né não a pessoa às vezes nasce sem esse núcleo familiar ela é, foi privada disso. Então, e quanto isso pode impactar na história dessa pessoa e como ela consegue, com os recursos pessoais dela, transformar a sua história de uma forma positiva ou não tão positiva assim, vamos falar. Né? E, e, às vezes, no começo não é tão positiva, mas aí ela dá a volta e por cima e consegue mudar isso e consegue trazer uma força... É, do seu eu, da sua, né, da sua vitalidade, e, e, e não só da sua vitalidade, mas, uh, é, é que eu sempre penso nos quatro corpos, né, é, é claro que a vitalidade vai, vai depender também de você não ter se desgastado muito, né, ao longo da sua trajetória, e existem desgastes que são, você buscou aquele desgaste, existem desgastes que a vida te fez, é, que, que aconteceram por conta de fatos da vida, então também é, 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 muito, é muito individual, né, a história de cada um, e por conta disso, uh, o olhar para cada história e buscar essa conexão na, 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 na cura, sempre tentando não é, se distanciar de qual é a história dessa pessoa, e e vamos lá, vamos junto achando um, um caminho que a pessoa vai... Se ela está disposta, ela vai falar, ok, eu quero abraçar esse caminho. Aí, muito 10. Aí é, é muito mais gostoso e muito mais hum, tranquilo de você ajudar essa pessoa a, a, a entrar nessa trilha né, de, de autoconhecimento e de buscar um equilíbrio né? e, 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 e estar bem, né? Porque eu acho que a cura é, é, é sempre esse caminho de estar no melhor de si né, uh, naquele momento, né? tá?
0: Com certeza,
1: com certeza.
0: Gisele, eu amei a nossa conversa. Eu vou precisar tá. encerrar, porque senão nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Sim, sim. Eu, eu pensei
1: nisso, eu parecia Deixando, a gente vai o dia todo né? Porque pois é, tá tão gostoso
0: lá. mas é. ó, com certeza eu vou te chamar mais vezes a gente continuar essa conversa foi bastante, é. nossa, esclarecedor me, me deu vários insights aqui E Bom. as pessoas que escutam esse podcast são pessoas que estão nessa jornada de, de, de querer encontrar um caminho na espiritualidade de querer se autoconhecer de um jeito prático, né? E, e eu queria saber, uma última, uma última pergunta, uhum. se você tem alguma dica para dar para essas pessoas, algo que, alguma coisa talvez até simples, boba, que ela possa mudar no dia a dia dela e que vai fazer uma diferença real.
1: Olha, me veio uma coisa, até me emocionei agora, porque eu sou canceriana, não consigo deixar de ter o meu lado emocional junto, né? tem é, se a pessoa é, quer uh, se vincular né a um caminho uh, de de trazer uma força espiritual para si e, e sentir essa força eu ia pedir para a pessoa fazer aleluia tem um no YouTube né se você buscar aleluia antroposofia Tá? Só que a aleluia da antroposofia, ela começa com H, né? H, A, L... Bom, aleluia, né? E acaba com H. E, e aí tem os movimentos eurítmicos que falam da aleluia, sendo que o primeiro L você faz sete vezes e o segundo L você faz três vezes. E aleluia, eu penso que nesse momento que estamos vivendo... Né, de muita necessidade de leveza e transformação e fé, é importante a gente fazer para a cura do planeta, para a cura das pessoas seja a cura em, na passagem para um outro plano espiritual ou seja a cura nesse plano físico mesmo né? então eu sugeriria isso porque é um jeito de se conectar à espiritualidade e e, e, a, e a irmandade que temos aqui, sem, sendo todos, né, seres que estão evoluindo nesse planeta, né? Tá bom? Exato. Hum. Somos todos um.
0: Exatamente. <risos> Gisele, né? muito obrigada, muito obrigada é mesmo. Foi uma entrevista isso. linda, eu espero que quem te, tá ouvindo goste bastante. Eu vou colocar... Hum nossas redes sociais aqui embaixo, Instagram, Facebook, e tudo que tem direito, para que você que está tá. ouvindo possa conhecer a gente, para que você entre em contato se você quiser, para sei lá, fico, fiquei com uma dúvida, o que, que eu faço? Manda uma mensagem para a gente, vai estar tá, as coisas aqui embaixo. Se você tá conhece jo... alguém que vai gostar desse podcast, pessoas que estão ouvindo, mandem esse podcast para mais pessoas, porque essa conversa foi tudo de bom e eu acho que todo mundo tem que ouvir esse episódio. <risos> É isso.
1: Falei. Eu que agradeço, viu? Muitíssimo obrigada e fico à disposição mesmo para se tiver alguma dúvida, tá bom? Gente, muito,
0: Gisele, muito obrigada mesmo, de coração. E eu vou te mandar mensagem mais vezes para a gente conversar mais sobre mais coisas, porque foi muito legal. Pessoal, Com um beijo. beijo
1: até obrigação. a próxima e
0: até, até o próximo episódio. Até! Universo Cast Semeando a Espiritualidade